0: 各位弟兄姐妹平安！现在我们是来到《十经讲道学》的十一讲，我们已经把主流思想完全讲完了。主流思想是包含三方面：讲章的可依性、讲章的目标性和讲章的应用性。上是我们讲到没有应用的讲道，是使人失望，而且只能够产生一片的讲章，而没有信息在里面。那现在呢？我们进到另外一部，可能会比较详细的跟大家讲组织一个救赎性讲章的原则。在基本上呢，我必须要好好问大家一个问题：，假如弟兄姐妹要来教会听到，他最大的期望是什么？我们做传道的或者讲道的，必须要知道这些方面。他们是不是要听一篇蛮有娱乐性的讲道呢？我不排除有一些信徒可能是这样哦，但是我们主要的信徒这一类的讲道，不是他们的希望。他们要听一遍的讲道呢，能的的确确的可以运用在他们每一天的生活里面，而且无论生命遭遇到什么，他们都能够有上帝的话语去帮助他们度过他们所遭遇的。这个是弟兄姐妹在讲道里面所期望的。另外一方面呢，我们也知道，有追求的弟兄姐妹来听到了，他们的期望并不需要，而就是来啊上一堂课，对于圣经的知识有更丰富的了解。而他们主要的期望呢，是要听一篇的讲道，能够供应他们救赎，让他们知道如何从他们失落的地方被拯救回来。假如我们能够接受这个，就是弟兄姐妹来听到的期望的话呢？为了达到这个的目的，当我们一篇一篇讲到的时候，我是给大家建议，我们一定要问下面六个重要的问题。第一个问题，这段经文有什么意义？这段的经文有什么意义？第二，我如何知道这段经文的意思就是这样？这个是第二个问题。那第三个很重要的问题。作者写这段的经文，他最大的关心是什么？这是第三个问题。第四个的问题，我们与当时的作者和读的人在生命上有什么相同的地方？那这个就是可能讲章的实在的开始。只要你要我用一句话来解释这个问题的重要的，我就能够这样说：圣经虽然是写在。两千多年以前，或许更长以前，但是它在每一个时代里面都能够被应用的。换句话来说，圣经是适合每一个时代。所以，我们从这个观点里面呢，我们要问：当时写的人和读的人，和我们现在生活在这个世界上的人有什么相同的地方？这个第四个问题。那第五个问题呢，就是。我们应该如何去回应这段经文的意义？这是第五个问题。那第六个问题，我们如何用最有效的方法来去传递这段经文的意义？这个是第六个的问题。所以我们要组织一篇讲章呢，这六个很重要的原则，我们要放在我们的心里面。现在我们跟大家详细解释这六个重要的问题。另外问题，这段经文有什么意义？为了寻找答案，我们建议由下面几个的步骤。请大家不要感觉到，哎呀，这些不是你以前提过吗？我相信很多是我以前提过的。但是我们把它放在每个问题里面的时候呢，我感觉到我需要跟大家多讲一遍，因为现在我们是讲到。实在坐下来主持这个讲到，那为了明白一段经文的意义，我们要寻找答案，我们要有下面几个很重要的步骤：第一，读，再读，直到你完全对那段经文能够有个人生命的消化。各位同学们，请你不要忘记，我们第一讲的时候已经跟大家提过一件很重要的事情，就是我们每一次讲到最有力量的讲到。我们就成为那篇讲道，那篇信息的一个见证人，记得吗？我们为那一篇道做见证，我们也曾经跟大家提过，我们活在这个时代，现在我们怎么样为那些的材料写了差不多两千年，有的两千多年来做见证呢？见证不是说我亲眼看见吗？对，完全不错。但是有个方法，就是我们读再读。越多是越好，直到我们在我们的生命里面能够把那段的经文完全的消化。换句话来说，我们先让那段的经文在我们的生命里面做工。我们讲起来的时候，我们就能够有这个见证人的地位。而且，我们不但是消化那段经文，我们在生活上也用那段的经文的时候，使我们更强的能够成为这段话语的见证人。这个是步骤第一，那步骤第二呢？我们一定要留意很特别的字，或是不平凡的句子和文笔的风格。我们念那段经文的时候，我们要注意到有些很特别的字，需要我们注意的。假如我们不明白那些字的话，那一句话的话，或是那个文法的话，或现在是历史背景的话。那我们一定要好好去处理，除非我们能够完全明白那一段的经文，假如不是的话呢，我们也非常困难来讲那段的经文。我举个很简单的比方啊，假如我们看《腓律比书》的话，我们就看到第二章有一句话这样说：这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们哪里。就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧占尽，做成你们得救的功夫。因为你们立志行事，都是上帝在你们心里面运行，为要成全他的美意。那临论阶段经文的时候呢，一看，哎，保罗好像在这里见你。我们要把我们得救的功夫来去做成，那你就会想，哎，奇怪，我们得救不是本乎恩吗？怎么保罗在这里要我们去做成我们得救的功夫？哎，这句话非常不平凡，对不对？好，我们就看不平凡。第一个就是做成，做成是什么意思？得救的功夫，哇，保罗在这里是不是建议我们？这个救文是可以用好行为、用我们的功夫赚回来的，把它做成的，是不是？这个关键性就是在这里，有两个字“做成”是什么意思？是什么意思？除非我们明白这个特别的字，假如不是的话呢，你非常难讲这一段的经文。那你就开始去查考，第一。你要去思想，假如我没有的东西，我可以把它做得更完全呢？做成意思是说，把我已经所有的带到一个更完美的地步。假如这样东西我是没有的，完全没有的，我也没有这个创造的能力，能够把我没有的东西做成到一个更完全的地步啊。你问这个问题，你一答你就晓得，没有可能。那在这里呢，你就发现到做成这个是个动词，这个动词呢是用现在进行。那你就想到呢，我们得救呢有过去，有现在，有将来，是不是？即使你查考圣经的话呢，讲到我们的救恩呢，有的时候是用过去，有的时候是用现在，有的时候是用将来。那我举很简单的例子。你们得救是本福恩，这个是过去，这个是一次我们接受耶稣基督，我们就得到这个救恩，这个是过去，这个是救恩的过去。每一个基督徒都有这个经验。那救恩的将来呢？你看这个罗马书第13章，保罗在这里讲，现在你们比得救更近了。保罗在那里是讲到我们将来有一天，我们要完全的蒙救赎？那个是用将来。就是耶稣基督再来的时候，他会把我们这些已经得救的人带到天上去，使我们能够体会到什么是完全的得救，离开这个罪恶世界，离开生命的劳苦，进到美丽的家乡，这个是这样来的。但是很多时候呢，我们从圣经里面，我们看到这个救恩是用现在不断进行的。这里是一个很好的例子，做成得救的功夫，这个是用现在。假如我们看到这样的解释的话，我们了解到这个字是这样解释的话呢，我们就会说啊，原来保罗在这里讲的也是蛮简单的，就是他要勉励每一位信徒，带着一个战战兢兢的心。把我们已经从耶稣基督那里所得到的救恩，来把它每一天、每一天、每一天、每一天，每一年、每个、每个月、每一年、每一年，把这个已经在耶稣基督里面所得到的救恩带到一个更完美的地步。保罗在这里其实是鼓励我们，基督徒应当不断的成长，救恩有个开始，我们每一天。都把这个经文带到一个更完美的地步。等到有一天耶稣基督再来的时候，我们才能够体会到哦，什么是完全的经文。所以，当我们看到这个特别的字的话呢，我们需要好好去做一下个人的工作。再不是的话呢，那段的经文呢就非常难解释的。你看完十三节的时候呢，你明白为什么十减，我们需要时间解释呢？因为你们立志行事。都是上帝在你们心里面运行，为了成就他的美意。意思就是说，假如我们做一个基督徒，我们能够有这样的决定、有立志，就是我把已经在耶稣基督里面所得到的救恩，把它带到更完美的地步的时候，在这里，上帝给我们一个应许，就是上帝他的力量不得会在我们心里面运行，所以基督的成长是极有可能的。因为上帝在这里透过保罗允许我们，需要我们立志，他就会在我们心里面不断的做工，让我们能够成长。所以在这里是特别留意到这个不平凡的“字和一些文笔的风格，还加上文法，过去、现在、将来都是对讲道非常有帮助。为使大家刚刚明白，我再举第二个比方。接下来不是有一个年轻人来跪在耶稣基督的面前来求耶稣，夫子，我应该做什么善事才能够得到永生吗？大家记得这段经文啊，很美的一段经文，就是一个年轻做官也很有钱的，或者因为他钱太多，他不能够答应耶稣的要求，所以他跟不到耶稣啊。当然，经文大家都非常明白，但是那段的经文呢，我听很多传道人讲。有没有注意到一个很重要的字，非常重要的字？这个年轻人来到耶稣基督的面前，他说：“我应当做什么事情才能够得到永生？”他在这里是求永生。他是个犹太人，他对这个永生他有他自己的观念，可能是将来有一天我要到天堂去和耶稣在一起。但是耶稣怎么答他呢？中文圣经翻译，假如你要得到永生，在哪里有个小的一个好像是括弧啊，这个永好像是一个小括弧，你注意一下你的圣经，你很注意的时候就看得出来。其实耶稣在这里，他怎么答复这个年轻人？他说：“假如你要进入生命，他求是永生，但是耶稣答他是。”假如你要进入生命，哎，这个很特别的字啊，好像刚才所求的不同哦，对不对？他来求永远的生命啊。耶稣告诉他，只要你要进入生命，在这里呢，就请大家注意到一个字呢。假如耶稣这样答他，不是按照他的问题来去答他。假如你要进入生命，那就给我们可能对这段经文一个非常不同的了解。因为那一段经文，可能主要不是讲永生，那段经文可能主要是讲永生是从今生开始，是从现在开始，是一个丰富的生命，是从现在开始。假如我们这样一想，我们这样一看的时候呢，可能整段的经文呢。我们去讲到关于得到丰盛生命的道路，要注意的是什么？那段经文呢，就可能从以前常常注意到这个永生，来到我们今天在世界上这个生命，因为这个永生是从我们的今生的生命先开起。所以《圣经》里面呢有很多这样的例子，我们需要特别的来注意到一些的字。一些剧，一些的文法和一些可能的历史背景。那假如你念过很多前书，你念到妇女蒙头啊，你会发现那段的经文呢，其实这个重点不是在蒙头，这个重点是在顺服。一开始的时候，保留这讲顺服，所以这个蒙头呢，在那段的经文里面，不是一个可以争辩的一个问题。其实蒙头是代表我们对上面的人的顺服。所以这些呢都需要我们好好了解的。所以这个是第二个步骤。假如我们要了解到那段经文是什么意思的话，读再读，直到你完全消化那段经文。第二，留意特别的字，要不明白的话要去解释它。那第三个很重要的，注意有没有特别的字和观念和其他的经文是相同的。假如你找到一些特别的字。是跟其他的经文相同的话，你对于那段的经文解释就完全的不同。那我举个比方啊，今天的过林多签书第十二章最后一句话、啊，你们要追求爱，对吗？那十二章最末一段，保罗是排恩赐嘛？第一是使徒，第二是圣职，第三传福音，等等能排下去了、啊。这个是唯一一段的经文，把恩赐来去排。其实并不是讲到那个案子比那个案子重要，并不是说注重不是这样。但是十三章是讲到爱，保罗有一句话在那里是：你们要追求爱。你看“追求”这个字啊，你问一个问题：这个字有没有在保罗的生平其他的地方出现过？假如有的话，它怎么样出现？对于你解释经文呢？非常非常重要。假如你看到这个字在另外一段经文出现，比如说保罗在《使徒行传》，我记得是26章，他说以前我去到不同的外邦的城市，逼亥基督徒。那逼亥这个字呢，跟你们要追求爱、追求这个字呢，是同一个字根。你就发现到，哎呀，保罗还没有做基督徒以前呢，他到外邦不同的城市里面去逼害基督徒，但是他得救了以后，他的做法是没有改变，他也是常常到外邦的城市里面去，但是他现在唯一的改变，他是追求怎么样去爱他们，那这样的话呢，你就对于那一段的经文呢。有一个非常不平凡的了解，所以有的时候有一个字在不同的经文出现过的话呢，把它一比较的时候，你会发现到哦，原来这段的经文正是保罗写的时候有这样的一个意思在里面，所以要注意到有没有这个特别的智慧观念在其他经文是相同的。最后呢。我要指出作者怎么去发展那段经文特别的意识。当我们做了这些的功夫，我们就开始注意到写这段经文的作者，他怎么样把一个非常重要的意识在那段经文来去发展。不要忘记，我们还是在这个问题下面啊。你怎么知道那段经文有什么意义？我们去找那段经文的意义。我们是在这个主题下面啊。再读再读，留意字，我举了很多的比方，也在了解到这个字在其他经文中出现过。但我们多做他这些的研究，这些的读的话呢，最后我们有一个很重要的问题，我们就看到写这段经文的圣灵怎样去感动他，来继续不断的发展这段经文特别的意思是在哪里？那这个是第一个问题，这段经文有什么意义？在我们看第二个方面，我们怎么样知道这段经文意思就是这样？就是如何从我们刚才所讲的，已经得到一个的结论，我怎么来去确定我刚才所看到的的的确确这段的经文的意思就是这样？在这里，我要给大家两个重要的建议。第二个建议呢，就是我们要尝试去找一个主流的思想。那你说这个有什么关系？有关系，你慢慢听我解释。为什么在我们做了第一个问题以后，我晓得这段经文是什么意思了？我有一个结论。那我现在怎么样来去确定我这个看法是对的、是准确的？那第一个建议就是我们从刚才第一方面所看到的。我看到一个主流的思想，这个就是我们通过了解经，我们就看到这段的经文主流的思想。不但是这样，我们也盼望能够从所有的材料里面来做成一个讲到的大纲，以后再根据每一个大纲的每一点来看一看，它跟这个主流的思想是否适合，这样有。每一个主点都和那个主流的思想是适合的话，你就会晓得哦，原来经文的的确确就是有这样的意思。那六姐妹让我还是给大家举一个例子，我们拿刚才那段的经文，就是那个青年的光来求耶稣永生。那好，我们做了一个结论，那段经文呢不是讲永生。那段的经文就是讲我们今天在世界上怎么来过着一个丰富生命的人生，这个是那段经文的主要的意思。好，你说我怎么知道？我怎么确定？好了，我就给大家尝试一下。我们现在个主流的思想在那段经文里面啊，很简单，举个比方啊，假如我定下来的主流思想就是丰盛生命的追求，或是如何得着丰富的生命，这个是主流的思想。好，你就看到他的经文，你开始解经，你先看这个新年的背景，你从其他的经文里面可以找一些材料。这个新年，第一他是年轻啊， okay. 第二他是做官的，第三呢他是很有钱的，对不对？你看一下他的背景，所以你做这个大概的时候，你第一点有没有可能说，这个丰富生命的得着和你在世界上的那一些的丰富是没有关系，财富。名利、富贵不能够保证我们有丰富的生命。你看这段经文很清楚讲到这方面。你再看下去，你解禁了。耶稣基督就问他这个诫命遵守了没有，对不对？那耶稣问他诫命遵守了没有的时候呢？你晓得耶稣是特别用下半的，不是前四诫，而是用下面的六诫。那个是讲到我们在世界上伦理道德的标准，孝敬父母啊，不可杀人啊，不可见淫等等，就下面啊，耶稣就问他：这些诫命你遵守了没有？哪那,那个青年人们答他？他说：这些我都遵守。在这里顺便跟大家讲一下，我听过传经人说啊，他是撒谎的，因为没有可能有人可以遵守到这么多的诫命。圣经没有建议的东西，你不要随便去处理它。因为这个青年呢，他是有非常好的宗教的背景，的确确，他从小的时候，他可能很严格的遵守过这些伦理道德的水准，一点都不奇怪，他都遵守了。所以呢，你看呢，你这个大纲第二点可以怎么样讲？那我第一点就是，世界上的名利、富贵、财宝不能够保证我们有丰富的生命。那第二点，你就可以说。以宗教为主的伦理道德生活，也不能够让我们得到这个丰富的生命。要得到的话，这个人不会来求耶稣啊，他太好条件了，对不对？他世界上没让大家盼望的东西，他有，但是他不能够解决他心里面的空虚，所以他才来到耶稣、基督徒面前求永生。而且他是受过严格的宗教的训练，伦理道德的水准非常好。但是呢，他里面还是空虚，他还是要来到耶稣基督的面前来求永生。那所以呢，这两点呢，已经证明了我们刚才所观察的，就是这段敬畏的意思呢是对的。再往来的三点，当这个青年到了耶稣，这些我都遵守了。耶稣就告诉他：，假如你要做完全人，你要去变卖一切所有的，分给穷人。还要来跟随我，这个很重要啊！那在这里顺便跟大家再提一下，这里有个字呢，是特别的字。我们刚才讲过，你一定要把它解决，你才能够有效讲阶段的经。文。这个什么字呢？加油！你要完全，那完全这个字，这个是不是讲到一个人完全没有错那就完全？这个字呢，在经文里面。有没有出现过这个字有特别的意思？我需要去查这个字在旧约有没有出现过？有啊，什么时候出现？就是当那些百姓献祭的时候，他要献一个完全没有这个疾病的残肢的羔羊，这个就是这个字的意思。所以我们解释这个“完全”呢，不是讲到我们生活一点错误都没有，乃是一讲到我们在上帝的面前。我们被上帝称为完全，我们能够成就上帝创造我们、拯救我们的生命的目的，这个是完全。那下面呢？耶稣给他的要求，你去变卖你所有的分给穷人，还要来跟随我。那你说啊，这段经文，假如你对一些穷人怎么说呢？他反正没有钱，根本没有东西可以变卖，那我们怎么讲？其实这个呢，就是耶稣针对他。生命一个非常重要的拦阻，让他不能够完全去跟从耶稣的。对这个人来说是钱。后来耶稣才讲，为什么钱是一个人非常困难得救？但是对很多人说可能不是钱了，因为他们根本没有钱。有没有其他生命的拦阻？所以说我们做这个第三点大纲的时候，我们会怎么做？加油，我们要得到丰富的生命。我必须要排除生命一切的拦阻来跟随耶稣，也就是说，你变卖所有的以后，你来跟随我。第三点可以这样说、啊：，只要你要得到丰富的生命，你需要排除生命一切的拦阻来跟随耶稣。现在我们再回到我们刚才，我怎么样知道这段经文的意思就是这样？我给大家的建议：第一，你需要找到一个主流的思想。因为你做了第一点的功夫嘛，对不对？你找到个主流思想，而且你尝试做一个的大纲，你看这个大纲跟主流的思想是不是有重要的关系？假如是讲同样东西的话，那你三个大纲都是讲同样的东西，因为呢，你的主流的思想是讲到我们丰盛上面的追求，前两个就是说。世界上每一样东西，谁能能够得到丰富的生命？宗教伦理道德的生命，也不能够真正得到丰富的生命。第三点，丰富的生命的得着，是因为我们愿意排除所有一些生命的拦阻，专心跟随耶稣。所以，你把三点放进去的时候，你就想，得，哦，都是讲同样的东西。从这个主流思想里面，我们看到这段经文的这个意识，就是这样，不是讲永生，而是讲道。丰富生命的追求。那你有这个确定的时候呢，你就晓得好。第一点呢，就是我知道这段的经文就是有这个意识。那第二方面呢，就是你做了主流思想做了大纲以后，第二方面你再尝试用这个大纲，再进到经文里面做一些观察、比较，或是自的意识，或是背景。这样的话呢，你就更能够确定啊，你刚才。第一点就是你找到那段经文的意识，现在第二点就是从这个主流的思想中间的大纲，我能够确定这个经文的意识就是这样。那你讲到的时候呢，你又感觉到很愉快，因为你晓得这段经文的的确确是讲这个的真理。谢谢大家。